0: Sebastian Renner.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur 44. Ausgabe von Sanft und Schulisch und das sind unsere Themen heute. Wie immer die Fakten zur Woche mit Coronavirus-Update. Dann ein
0: Thementor zum Thema Schule und Leben mit Corona, heute versus damals. Und dann ganz makaber noch fünf Wege, eine Leiche verschwinden zu lassen. Hello. Hello.
1: Servus, grezi und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier bei der 44. Episode von Samt von Schulisch und damit die erste Folge der vierten Staffel, weil wir sind ja jetzt im Halbjahr 12.2, bzw. allgemein im zweiten Halbjahr äh, für die ganze Schule und auch in diesem zweiten Halbjahr heiße ich noch Sebastian Renner, steht hier im Skript zumindest.
0: Ja, auch hallo von mir und ich heiße im zweiten Halbjahr auch noch Jans Gozzarella, das finde ich echt
1: cool. Ist cool, oder? Dass man die Namen nicht so äh, ändert. Das ist praktisch, auch als Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, meine Damen und Herren, erstmal sorry, ich sag es in letzter Zeit vermehrt, ähm, weil letzte Woche kam keine Folge. Sorry, Leute. Heute sorry,
0: keine sanf und Folge.
1: Ja, ja, man, Es lag, äh, es gab zwei Gründe. Einmal war Physikklausur. Und also wer Physik in äh, der Oberstufe vielleicht hatte ähm, oder es auch hat, ja der weiß, dass es nicht immer ganz einfach ist, da sich auf die Klausuren drauf vorzubereiten. Es ist halt einfach auch lernaufwendig zum einen, Physik, ähm, und zudem musste ich noch äh, was fürs P-Seminar machen. Und wenn das halt so beides so zusammenkommt, beides zeitaufwendig ist, dann ja, muss halt der Podcast kürzer treten. Ich sag das immer gerne immer wieder, wenn eine Folge ausfällt, immer wieder neu. Es ist halt einfach so, dass in diesem Jahr einfach immer weniger Zeit für Schule bleibt. Das ist halt einfach so. Äh, also beziehungsweise immer, jetzt ich es falsch gesagt, <lacht> es bleibt immer weniger Zeit für Podcast, weil man so viel Zeit in die Schule investieren muss. So rum, wollte ich sagen. Ähm, weil man hat natürlich noch andere Sachen äh, am Wochenende. Und ja, dann muss halt das Erste, was er halt dann kürzer treten muss, der Podcast, weil das halt einfach dann am zeitaufwendigsten ist. denkt wir vielleicht gar nicht, aber klar, ich habe das schon mal alles erzählt, was da alles an, an Zeiten drauf geht, für das Skript vorzubereiten. Ja, dann halt dann vorab äh, dann die aktuellen Zahlen, keine Ahnung, die Corona-Zahlen oder dann und dann die Absprache vorher, der Vorbereitung, dann vor der Aufnahme, dann die Aufnahme selber und dann noch Schnitt und dann noch hochladen. Das sind alles Sachen, das kostet Zeit und deswegen fiel das letzte Woche halt aus. Was Mal gucken, äh, wie oft es jetzt hier noch in diesem zweiten Halbjahr ausfallen wird. Auf jeden Fall wird die vierte Staffel relativ kurz. Das schon ähm, mal als Vorwarnung. Also vor allem das zweite Halbjahr ist eh das kürzeste. Und das intensivste auch noch. Das heißt, mal gucken, wie viel wir da ausfallen lassen müssen, aber schauen wir halt einfach mal. Äh, gehen wir einfach mal entspannt rein. Ja. Genau. Meine Damen und Herren, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder für euch da. Und habt ihr das mitbekommen? Jörg Meuthen tritt aus der AfD aus, der Parteivorsitzende. Ja, wo gibt's denn sowas? Kaufland, äh. Ach du Scheiße, die Werbung gibt's ja auch noch. Hast du auch die Begründung mitbekommen, warum er ausgetreten ist? Nee. Also
0: doch, er hat gesagt, dass ihm die Partei zu rechts ist.
1: Ja, das ist doch... Ja, und wenn der... Also, das ist schon krass, wenn, der, wenn sogar der Ex-Parteivorsitzende sagt, die AfD wird zu Rechtsextrem, dann wissen wir, dass das Ganze ernst ist, würde ich mal behaupten.
0: Oh ja, oh
1: ja. Was sich jetzt natürlich viele fragen, gibt es der AfD so einen Ruck, dass sie jetzt merken, okay, wir, wir driften zu weit nach rechts ab, wird das jetzt vielleicht dazu führen, dass sich die AfD ein bisschen mäßigen wird? Nein, natürlich nicht. Nein, mitnichten. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Danke, Philipp Augustus Intelligence Amtor. Natürlich, also wahrscheinlich wird die AfD sich immer weiter radikalisieren, wenn die ganzen gemäßigten Leute abhauen. Ich denke, dass Meuten nicht der einzige Parteiaustritt sein wird. Also zumindest vielleicht einer der... Mit der einzige Prominente wahrscheinlich, aber... Wahrscheinlich viele klein, also Mitglieder, ja, die gemäßigten, ja, die sagen, okay, die Partei driftet mir soweit äh, nach rechts ab. Äh, kann natürlich aber sein, dass die Partei dadurch auch mehr Wählerstimmen gewinnen würde, wenn Bundestagswahl wäre, äh, oder bei den National, also bei den Länderwahlen. Ähm,
0: bei der Wahl. Äh, hätte, ich fast,
1: das hätte ich fast gesagt, wäre fast rausgerutscht. Ähm, kann natürlich sein, dass du dass, dass jetzt mehr Leute dann die AfD wählen, weil sie jetzt rechter wird das ist schon krass, ja, und dann gibt es noch diesen einen CDU-Politiker, der im, also im, im Namen der AfD fürs Amt des Bundespräsidenten oder so kandidiert ist oder so, oder kandidieren möchte und dann wurde der, wurde der aus der CDU geschmissen, also laute Sachen sind schon wieder passiert, wo wir nicht da waren, das ist echt Wahnsinn und der eine verlässt die AfD und die andere das Dschungelcamp, also ich persönlich schaue das jetzt nicht, aber ge gewisse andere Podcaster hier im Raum. Äh, das ist eine sehr große Lüge. Ja. Ähm, die Rede ist vom Streit zwischen, wie soll ich schaue es nicht, äh, Janine und Linda. Sind, wann heißen die? Das Dame, ist ja durchaus glaube ich. richtig. Ja, habe ich richtig recherchiert. Und äh, den äh, damit einhergehenden äh, Rassismusskandal. Da gab es nämlich einen. Ebenfalls richtig. Die, die Linda, die hat nämlich zunächst mal... Also erstmal, die Linda ist eine so dunkelhäutige Person. Das kann man einfach mal so sagen. Es ist ja ein, also ein audio Format, falls es ein Wort ist. Also ein Audio-Format. So, deswegen muss ich das halt jetzt mal so, so gut schildern wie möglich. Das ein, ist einfach eine dunkelhäutige Person. So. Und die Janine nicht. So, okay. Was hat denn jetzt erstmal die Linda zu Janine gesagt? Ja. So
2: verpiss
1: dich mal aus meinem Blickfeld, okay? Oh, verpiss oh, dich, ciao, girl, schon bye, so bye, girl, bye. Girl, bye. Girl, bye. Girl, bye. Okay? So. War, war die Stimmung am Kochen? Okay. Dann ging's, also das war in diesem, in diesem Häusle, wo die immer gefilmt werden und Interviews geben. Man Dschungel nennt es auch
0: Dschungeltelefon.
1: Das Dschungeltelefon, so. So, da war das. Da hat der Streit begonnen. Und der hat sich dann nach draußen verlegt. Pass gut auf, was aus deinem dreckigen Mund, du kommt nur scheiße raus. Boah, also da, muss man sagen, die Linde teilt schon ein bisschen aus. Janine hat ein bisschen zurückgeschlagen. Aber dann kam es zu dieser interessanten Aussage.
2: Den geh doch im
1: Busch wieder zurück du das... <lacht> also, das ist schon ein bisschen krass, oder? Ja. Also, ich, ich also, geh zurück in den Busch. Also, das ist schon, also, ich, also, das ist schon hart rassistisch, wenn man das zu einer, also, dunkelhäutigen Person sagt, als, als, als weiße Person. Das ist schon, ähm,
2: krass, krass irgendwie.
1: irgendwie. Also, geh zurück in den Busch. Also, ich, also, damit wird man, da, da, da bekommt man ja automatisch gleich dieses Bild von äh, irgendwelchen ja, Herero im, im Kopf oder solche, solche indogenen, ja, äh, dunkelhäutigen äh, so Völker ja, in Afrika, ja, geht zurück in den Busch, da, da bekommt man ganz so ganz unangenehme Vibes. Also, dass man so sagt, da muss an die denken und dann muss man irgendwie auch an den Völkermord an denen denken. Also, also unglaublich, was so, was so ein kleines Wörtchen in dem Kontext äh, bedeuten kann. Also das ist aber, also das war schon eine krasse Aussage, wenn man das mal wirklich in den Kontext einordnet. Aber RTL hat reagiert.
0: Wir müssen euch mitteilen, dass solche Äußerungen wie die von Janina
1: nicht toleriert werden können. Und dann haben sie, sie aus dem Camp geschmissen. Toll. Ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass es eine tolle Entscheidung war. Das war auf jeden Fall zurecht. Ach, Mann, 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 Mann. Da kann man froh sein, dass Thomas Gottschalk zu dem Zeitpunkt nicht im Camp war. <lacht> und damit willkommen zur 44. Ausgabe von Satz Schulisch. Hallo! Ja. Kommen wir zu den Fakten zur Woche erstmal, wie immer, zu Beginn.
2: Ja.
0: Heute ist Samstag, der 29.01.2022. Es ist somit der 29. Tag des Jahres. Es sind noch 27 Tage bis zum letzten Schultag vor dem Winter oder wie man sie eigentlich nennt, Faschingsferien und noch Tage bis zum Jahresende.
1: Und der Hashtag der Woche, der lautet diese Woche Hashtag Stochastisches Meer. Jan, wie kommt man denn auf so einen genialen Hashtag?
0: Ja, äh, das
1: äh, fragst du tatsächlich den falschen, denn ich war gar nicht dabei, dass der Hashtag entstanden ist. Nicht ich, deswegen frage ich dich auch, um dich bloßzustellen, dass du in der Mathe-Intensivierung machst. <lacht> Nein, ähm, also wir haben immer, ich habe das schon mal gesagt, es gibt ja immer diesen oder immer Donnerstagnachmittag immer den Mathe-Intensivierungskurs bei der mathe von unserem Kurs von Frau Grillmeier und da ist aber für die ganze Q12 Mathe Nachhilfe oder halt in den Intensivierung, sage ich jetzt einfach mal. Das klingt besser als Nachhilfe. Und wir haben dann Aufgaben zur Stochastik gemacht. Äh, und da ist der Jan eigentlich wirklich gut drin und deswegen das fällt war er da nicht so schwer wie die Analysis. genau bei mir ist eigentlich genau umgekehrt ich bin jetzt nicht so, nicht so ich bin kein stochastischer Fan ich bin mehr Fan von Analysis. Äh, aber mal gucken ja wie die wie die Landphase wird vielleicht bin ich dann doch Fan von Stochastik danach aber schauen wir mal auf jeden Fall gab es da so Aufgaben wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit von dem und dem und da war halt in der Anwendungsaufgabe war halt das Beispiel
2: äh, es gab Muscheln, und in irgendwie, in jeder, keine Ahnung, in jeder, äh, also, dritten Muschel ist eine
1: Perle, und da muss man die, die Wahrscheinlichkeit berechnen. Oh, und da hieß es halt, also, im stochastischen Meer sind diese Muscheln, ja. Und das, ja. Ist, ich, ich fand irgendwie, das Wort stochastisches Meer fand ich witzig, wurde Hashtag der Woche zum einen auch, ähm, zum anderen auch, weil wir, ähm, ja, einfach Donnerstag Mathe-Klausur schreiben werden.
2: Oh ja, das wird Spaß und Freude.
1: Ich, ja, ich sehe nicht ich so schwarz, aber es ist halt, es gibt da halt noch einiges zu lernen. Jetzt erstmal jetzt hier am Wochenende
2: und unter der Woche zu üben dann, das wird schon happig. Genau. Aber gucken wir mal, wie es wird. Ja, Jan, uns wurde ein Hörerbrief geschrieben, der zweite schon. Oh,
0: da, da war ja was, da hast du vollkommen recht.
1: Nämlich von der äh, Frau Herxen, die hat uns, die auch Podcast zu Gast war, hat uns ja schon mal eingeschrieben zur Folge Ein Königreich für ein digitales äh, Bildungskonzept. Da hat sie äh, schon eben darauf hingewiesen, also wir haben unsere Sachen aus unserer Schülersicht geschildert, und sie aus Lehrerinnen Sicht quasi und ähm, war da ein interessanter Austausch darüber und ähm, in dem Hörerbrief ging es um Jans Aussage, dass doch eigentlich Geschichte Sozialkunde Abi
2: mehr Aufwand ist, aber aber man kann ja äh, für jedes Fach ein halbes Jahr streichen und ähm, hat deswegen nicht unbedingt mehr Lernaufwand. Ich kann die Argumentation nachvollziehen, aber ich habe mich mit
0: dem Stoff allgemein auch zu wenig beschäftigt, um das jetzt irgendwie bestätigen oder verneinen zu können.
1: Ja, eben, es ich kommt einfach
0: im ersten Moment so aus, als wäre es mehr Lernaufwand.
1: Ja, als ob eben die doppelte Anzahl Fächer ist. Ja, also auf jeden Fall wollten wir damit niemandem äh, das die Geschichte Sozialkunde abgeben. Also madig machen, also auf gar keinen Fall. Ich, ich glaube, das ist immer noch eines der dankbarsten abi hier. Ja, also ich mache, wie gesagt, ja, ich weiß, noch, ob ich das schon gesagt habe, ich mache ja also ein, ein mündliches Fach bei mir Ethik sein. Was ähm, was ich gehört habe, ist es mit am dankbarsten. Ähm,
2: aber wenn ich nicht in Ethik machen könnte, würde ich auch Geschichte Sozi nehmen. Ja, definitiv. Aber also wir wollten es auf gar keinen
1: Fall schlecht reden. Aber gut, dass wir das geklärt haben. Ja, äh, zum Titel der Folge, Lernen und Sterben lassen, ist natürlich auf den äh, Film bezogen, Leben und Sterben lassen, ist ein James-Bond-Film. Ähm, und es ist jetzt zur Zeit so, wir ste stecken mitten in der Klausurenphase 12.2. Und wir wollen alle sterben. Und wir wollen eigentlich alle sterben.
2: <lacht>
1: nee, also es ist schon man merkt schon, die Physikklasse jetzt dann gleich Mathe, dann kommt gleich einen Tag nach Mathe-Klausur gibt es noch eine Kurzarbeit in Geschichte, dann geht es weiter, Wirtschaft und dann, also Deutsch, also das kommt alles wirklich Schlag auf Schlag, man merkt die Kompaktheit und dann ist man also man merkt die Kompaktheit und ist dann am, irgendwie am Ende halt dann Mitte Ende März wirklich endgültig dann fertig mit den regulären Klausuren und äh, endgültig fertig auch mental und mental und dann nachdem die Klausuren halt vorbei sind muss man halt wirklich voll einsteigen in den Lernstoff oder ins ins Abitur lernen und zwar ins äh, konzentriere lernen vor allem halt dann für Mathe weil für Mathe muss man, also ich kann das schlecht abschätzen und ich muss, da würde ich nochmal so die unsere Mathe-Lehrerinnen fragen, äh, was ist denn jetzt da das Beste oder was ist dann das Klügste? Wann geht man in in, in eine konzentrierte Lernphase? Ähm, und dann
2: sagen wir wahrscheinlich Anfang Januar. Ja. Aber
1: das geht ja gar nicht. Das, also ich muss mir ja für die anderen Fächer auch vorbereiten. Also ich würde
2: spontan mal sagen für Mathe ähm, einen guten Monat. Ich glaube, das kommt auch ganz wieder auf die auf den einzelnen Charakter an.
1: Ich glaube auch, aber ich kann, ich weiß wirklich nicht mehr, wann ich für für die für die Realschulabschlussprüfung angefangen habe vorher. Aber ich glaube so vier Wochen, weil dann kann man sich das ganz gut einteilen,
2: dass ich mir also bis auf die Übungsblätter die wir ja. machen mussten. Ja. Hatte ich genau an null Minuten. Hm.
1: Aber hat ja doch einigermaßen funktioniert. Ähm, ich glaube, fürs Mathe-Abi, also fürs Abi muss man, glaube ich, ein bisschen mehr Lernaufwand reinstecken. Ja. Äh, aber ja, gucken wir einfach mal, wie es wird. Es ist auf jeden Fall eine, eine schwierige Zeit, aber mein Gott, das ist das Abitur. Ich will mich gar nicht beschweren. Also vielleicht klingt das immer so, aber es ist mehr so ein bisschen einfach ausheulen, das muss ja auch sein. <lacht> äh, aber ich will mich überhaupt nicht beschweren, weil das haben wir uns ja alle selber rausgesucht ne? und es wird ja im Studium dann äh, nicht einfacher, ganz im Gegenteil. Da wird das, was wir jetzt haben, ja eher noch entspannt sein, wenn da Klausurenphase ist. Von dem her äh, passt es schon. Ich wollte es nur mal mitteilen, weil es ist ja so ein bisschen Tagebuchmäßig der Podcast. Und äh, Nein, wem soll wir es erzählen? Wenn nicht euch? Ja, was ich jetzt mal von dir aber erzäh erzählt haben möchte sind die kuriosen Feiertage.
0: Ja, wir feiern natürlich heute auch wieder was, nämlich den Tag der Maischips. Hm, Mais. Vor allem in den USA. Dann auch in den USA den Grießgraben-Tag. Mhm. Also seid gemein heute, ihr dürft's. Und dann den Tag des Puzzles.
2: puzzle ich Ist, was? Ein,
0: Bist du ein aktiver Puzzler?
1: Äh, nein, das letzte Puzzle, was ich gemacht habe, das steht mir hier am Regal oben. Das ist ein 3D-Puzzle vom Max Mollock-Stadion in Nürnberg. Oh. Ähm, so. Und da habe ich wieder gemerkt, als, als wenn man sich dann, das war im Lockdown, da habe ich mir Zeit gehabt, da hockt man sich an den Schreibtisch und bastelt dieses Puzzle zusammen und da habe ich wieder gemerkt, wie überhaupt keinen Spaß mehr Puzzeln macht.
0: Ja, das äh, würde ich jetzt anders sehen. Aber ich finde halt die Zeit einfach nicht. Ja, wenn ich dann einmal anfange,
1: dann, dann hocke ich da auch vier, fünf Stunden am Stück. dran. Also ich verstehe schon, wenn man da Spaß dran hat. Aber also das, also das dieses 3D-Puzzle war schon erstmal aufwendig zu machen. Äh, das bin froh, dass das, also als ich fertig war, war, war ich extrem froh. So ein normales Puzzle weiß ich nicht, ob mich, also ich habe, also jeder hat als Kind wahrscheinlich gepuzzelt. Aber ich würde es jetzt würde mir jetzt keinen Puzzle unbedingt kaufen mehr. Also das ist, Aber wie gesagt, es gibt garantiert viele Dinge, die Spaß machen. Und ich kann auch verstehen, so. was den Reiz ausmacht.
0: Ich habe hier noch fünf neben meinem Schreibtisch, den ich noch nicht gemacht habe. Oh. Und die lachen mich seit Monaten an, aber dafür müsste ich erst meinen Schreibtisch freiräumen.
2: Ja, das müsstest du dann machen. Aber, ähm, ja. Was, ich, was, was jetzt kommt mir gerade noch so ein Gedankengang, den ich gerade noch
1: zum Abitur sagen wollte? Ähm, den schiebe ich jetzt einfach mal ein, auch wenn es jetzt chronologisch nicht mehr passt, aber ist ja egal. Ähm, ich habe mir so gedacht: äh, Klar, Mathe
2: muss man, sollte man, glaube ich, am frühesten anfangen. Dann. Mathe und Physik. Äh, gut,
1: das, das ist die nächste Frage. Fängt man nach den Kolloquien erst nach den Schriftlichen an
2: zu lernen? Ja, ich würde beides ungefähr im gleichen Zeitraum vielleicht mit ein, Verschiebung stand. Ja, Physik auf jeden Fall.
1: Ethik, weiß ich nicht. Ich, da muss man mal wirklich mit den Lehrern und Lehrerinnen Rücksprache halten, was denn Sinn macht. Oder was, was, die Empfehlung ist, weil ich, man selber kann das ja manchmal schlecht einschätzen. Äh, ja, aber, gut. Ja, der Geschichte Sozialkunde
0: bin ich ja so mit den Videos von Mirko und Rotschmann, wenn du ja. verstehst, also
1: das ist das ist wirklich praktisch und hat für Physik auch einfach simpel klappt. Ne? Das ist halt einfach Wahnsinn. Also das ist halt was, was, was das hilft. weil ähm, manchmal hat man, also manchmal ist es ist ja gar nicht das Problem, dass die Lehrer nicht gut erklären, sondern das Problem ist, dass man halt manchmal im Unterricht, man ist müde, man hat ist vielleicht gestresst, weil, weil keine Ahnung, man hat vorher Deutsch und dann mag man eigentlich Geschichte, aber kann sich dann halt irgendwie gar nicht mehr konzentrieren und dann, keine Ahnung, dann, dann ist man mal ein, zwei Stunden unaufmerksam und dann, ja. Also ich
0: Geschichte
2: des Freitag, 5.6. Das ist ja das, der grottigste Zeitraum, den man sich hätte aussuchen können. Ja, wirklich. Da hat halt wirklich gar keiner mehr Bock aufzupassen. Nee, das ist schon... Es ist ja,
1: also an sich finde ich, das es Fächer, die finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, nur Freitag, 5.6. ist immer so,
2: ja. Es ist, hat da noch... Ähm, Deswegen, zu bleiben. Man, man zählt einfach ab und äh, wenn man endlich nach Hause will. So ist es im Prinzip, genau. Englisch und Deutsch, also Deutsch würde ich auch also zumindest mindestens zwei, drei Wochen vorher auch anfangen, weil man muss ja schon, man weiß ja nicht, keine Ahnung, wenn du sagst, du nimmst Prosa-Analyse, ähm,
1: Du weißt nicht, welches Werk dran kommt. Das ist ja so wie bei unserer nächsten Klausur ja auch. Aber du musst halt immer wissen zu allen, zu diesen ganzen Autoren, was ist deren Intention, dass man so ein bisschen Interpretationsansätze haben kann, was war die Epoche. Das sollte man halt alles wissen. Zumindest das und Ja, halt. das Ding
0: ist, und das Ding ist, Deutsch ist auch so ein bisschen der Lostopf unter den ganzen Fächern. Ja. habe ich jetzt schon in der Klausur gemacht. Ich habe irgendwie nichts anders gemacht, als in der Klausur ein im in der elften mhm. und habe trotzdem viel bess viel bessere Punktzahl rausbekommen
2: ja
1: ich kann das ich kann mir das auch nicht erklären also ich würde sogar sagen ich hab, ich war besser für mein äh, Verhältnisse als in der Klausur in der elften und ich war äh, zwei Notenpunkte schlechter ähm, also ich habe mich deutlich besser vorbereitet ich habe deutlich bessere ähm, Vorarbeiten geleistet und war trotzdem schlechter ich ich, ich kann es mir nicht erklären wirklich äh, ich, keine Ahnung ich weiß es nicht aber gut, und ja, Abi, wie gesagt, ja, da halten wir euch auf den Laufenden. Das ist wahrscheinlich ein Thema, was auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am meisten interessieren dürfte. Ähm, Gerade wenn die dann in der Situation sind, dass man sich die Sachen nochmal anhört und sagt, okay, wir, wir nehmen die Tipps auf und setzen die selber um. Ja, gestern war übrigens, weil wir vorhin bei den kuriosen Feiertagen waren, gestern war europäischer Datenschutztag. Jan, findest mhm. du Datenschutz im Internet ist wichtig? Es ist schon irgendwo wichtig,
0: aber ich sag's mal so, wenn man jetzt als Normalverbraucher da reingeht, man kann sich nicht aktiv schützen. Irgendwie kommen diese ganzen Firmen immer an deine
1: Daten. Solange man kein VPN oder, irgend oder sonstiges irgendwie hat, oder einen Tor-Browser oder so, ist es schwer. Und dann, man akzeptiert ja irgendwie auch immer die Cookies. An sich ist Datenschutz immer schon eine tolle Sache, aber irgendwie akzeptiere ich dann irgendwie doch immer die Cookies und denke mir, ach mein Gott, ist aber eigentlich, Wahrscheinlich ist es dumm, so zu denken, aber ich denke mir immer, okay, mich juckt irgendwie dann so. Ne? Weißt du, ich man. Mein? Ja, ich bin aber ehrlich gesagt genauso. Ja. Gut, jetzt noch schnell äh, zum Coronavirus-Update, bevor wir dann zur Hauptrubrik kommen. Und da schauen wir uns erstmal die 7 Tage-Inzidenzen an.
0: Ja, die 7 Tage-Inzidenz im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen liegt bei 1200,6 pro 100.000 oh. Einwohnern. Ja. Und deutschlandweit bei 1.127,7 pro 100.000 Einwohner.
1: Ja, witzig, vor zwei Wochen, also bei der letzten Folge, ähm, da war, der, war die 7-Tage-Inzidenz in unserem Landkreis noch so 360 circa
2: und jetzt eben 1.200. Ja, kann passieren, wenn man nicht aufpasst. Richtig.
1: Und der Top-Landkreis, den ja jede Woche kühlen, in Deutschland. Das ist diesmal wieder ein Stadtkreis, genauso wie vor zwei Wochen. Wieder Berlin, ähm, nur nicht äh, Friedrichshain Kreuzberg. Das war vor zwei Wochen mit, glaube 1600 war da der Top-Landkreis. Diese Woche ist es der Stadtkreis Berlin-Tempelhof-Schöneberg mit 2922,1 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Glückwunsch an den Stadtkreis Berlin-Tempelhof-Schöneberg. Da wird man sich auch mal bewusst, wenn man diese hohe
0: Zahl sieht, im Vergleich zur Deutschlandzahl, dass es ja wirklich Landkreise gibt, die
2: diesen Wert aktiv nach unten drücken. Ja, tatsächlich. Das finde ich toll. Wirklich, ja. Ja, Ansteckungen und Todesfälle, wie schaut's da aus?
0: Ja, es gab 189.166 neue Ansteckungen. Das finde ich sehr schade, es ist glatt an der 187 vorbeigegangen
2: mm, und
0: ja. es kamen 182 neue Todesfälle hinzu.
1: Man merkt, das ist wirklich ein Bruchteil davon, das ist halt das, ist halt das, was Omikron macht. Ähm, das ist der einzige Lichtblick, dass Omikron sich einfach gut verbreitet, aber dafür eben nicht so tönlich ist, das ist schon mal gut. Schauen wir uns jetzt noch den Impffortschritt an. In Bayern sind äh, 7 und... Ich kann keine Zahlen lesen. 73,3% der bayerischen Bevölkerung ist erst geimpft. 72,8% ist zweitgeimpft Und drittgeimpft sind 50,7%. In Deutschland sind 75,7% erst geimpft. 73,9% zweit geimpft. Und... Booster, geimpft, ja, geboostert sind 52,6 Prozent. Also ich habe halt Probleme mit dem Zahlenlesen, merke ich. Da werde Nein, ich, an ich mir arbeiten. Ja, normalerweise ich immer. Ja, eben, ich finde das gar nicht gewohnt. ja <lacht> Gut, ähm, schaut einigermaßen besser aus, aber ja. Mal gucken, wie sich das Ganze im Sommer entwickelt. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zum Thementalk Schule und Leben mit Corona heute versus Damals.
0: Der Themen Talk bei Sanft und Schulisch.
1: Ja, meine Damen und Herren, wir schauen uns diese zwei Bereiche an. Schule und Leben. Bei mir ist es so gekommen, die Idee für diese Rubrik beim Spazierengehen. gehen, habe ich mir jetzt mal wieder gemacht, mir mal die Zeit einfach genommen. Und da ist mir aufgefallen, das habe ich ja im Lockdown immer ganz viel gemacht. So Spazierengehen draußen und Joggen und sowas. Also, wo man wirklich mal die Zeit hat. Und ähm, dann habe ich ist mir so ist einfach so gekommen. einfach ähm, War das dann im Lockdown eigentlich besser, weil man da mehr Zeit für solche Sachen hatte, ja, vor allem auf sich zu achten und deswegen machen wir heute mal diese Gegenüberstellung. Ähm, wir nennen so ein paar Pros und Contras immer für die jeweiligen Punkte von, von Lockdown-Zeiten und heutigen Zeiten. Ähm, heute ist ja wirklich wie im Moment äh, eigentlich kaum Landkreise, die irgendwie Lockdowns haben, weil sie irgendwie, also in Bayern ist die Lockdown, also die diese Lockdown und Hotspot-Regelung zurzeit noch eh außer Kraft, also bringt gar nichts. Ähm, deswegen nehmen wir eben heute einfach mal an, in so Zeiten, wo so wenig Corona-Beschränkungen sind wie möglich. Man merkt ja als geimpfte Person ja davon eigentlich gar nichts. Ja, fangen wir wie gesagt mit Schule an, nämlich Schule im Lockdown. Jan, was war für dich so Sachen, die da besser oder schlechter waren als heute?
0: Ja, ich fand, ich muss ja sagen, ich fand den Distanzunterricht viel besser als Tanzunterricht. Mhm. Nämlich hast du zum einen mehr Schlaf bekommen. Das ja. ist mir super wichtig. Ich schlafe ultra gern, auch wenn ich es teilweise nicht ganz gut kann. Ja. Und das habe ich, das, da hat man einfach bis fünf Minuten vor Unterrichtsanfang gepennt. Ja. Manche sogar noch im Unterricht. <lacht> Stimmt. Aber ich möchte es ja niemandem was unterstellen oder
2: so, nein.
1: Na, das möchten wir nicht, auf gar keinen Fall. Aber es ist das stimmt, das ist so ein Punkt, ich glaube, man hat wahrscheinlich durchschnittlich wirklich mehr geschlafen. Vor allem, weil man nicht in jedem Fach immer eine Videokonferenz hatte.
2: Ähm, Dann haben wir haben auch konsequent die Aufgaben, die man da bekommen hat, nicht da bearbeitet. Ja. Das ist ja Quatsch. Das macht ja krass. Nee. Ich meine, wenn man die Wahl hat, freiwillig mehr zu schlafen,
1: wer macht das denn bitte nicht? Und da kommen wir zu einem Vorteil für mich, der mir wahrscheinlich mit am besten gefallen hat, nämlich das selbstständige Arbeiten. Wie du gesagt hast, um 7.30 Uhr wäre Deutsch am Montag, aber ich schlafe einfach bis 9 oder so, da eine Videokonferenz und ähm, setze mich danach an die Arbeitsaufträge, mache dann so ein bisschen vielleicht bis eins Uhr gibt es dann ab, also nicht, also nicht durchgehend arbeiten, aber so vielleicht so, dann gebe ich das ab und kann Freizeit machen und dann kann kann ich abends nochmal was machen. Ja, so Ich muss gerade an, diese, toll.
0: an dieses eine Szenario denken, wo wir im Deutsch so, ein Gruppen, so eine Gruppenarbeit bekommen haben, über mehrere Wochen war das, oh, glaube Gott.
1: ich. Ja, also, und dann...
0: <lacht> ich sollte irgendwie bis zum 5.1. damals fertig sein. Mhm oder 5.2., aber die Texte, die sollten irgendwie schon eine Woche vorher fertig sein, aber keiner das irgendwie
1: gerafft. Ja. Das, das war, war toll. nee, aber das war echt, also das weiß ich nicht, da war ich wirklich sauer und da waren viele sauer.
2: Oh
1: ja. Äh, oh, weil ja. es hieß, das Ganze wird benotet. Und dementsprechend haben wir uns, äh, voll reingehängt in unsere informierende Schreiben. Also haben wirklich, also, das war wirklich eine sehr gut ausgearbeitete, äh, ja, also ein sehr gut ausgearbeitetes Werk, muss man sagen, und da waren wir auch dahinter, dass alle das pünktlich abgegeben haben, und das das war wirklich gut, und dann hieß es, ja, ne, es gibt gibt gar keine Noten drauf, und da, da kommt man sich halt dann schon wirklich ein bisschen verarscht vor, ne, ähm, weil warum warum machen wir das, warum machen wir Schule, warum gehe ich und schreibe einen Deutschaufsatz, nicht weil es mir so viel Spaß macht, sondern, äh, ich meine, ich will mal Abitur, so, deswegen mache ich das, ja, dann müssen man sich ja nichts einreden, ich mach das, äh, und wenn, wenn halt Jetzt was. Das macht ne keinen Spaß. Ja, und, ja, klar. Und wenn, wenn was, wenn, wenn so ein informierendes Schreiben, was ich in Distanzunterricht machen muss, wenn das nicht benotet wird und ich davon nichts hab, weil ich das, keine Ahnung, eh nicht Abi machen müsste, dann würde ich das doch natürlich auch nicht machen oder zumindest nicht in dem Maße, dass ich mich da anstrenge. Man muss ja mal realistisch denken. Man muss ja mal, mal seine, seine Arbeitskraft sinnvoll investieren. Wenn ich, muss man, muss, muss man doch mal nachdenken, wenn ich was, wenn ich für was gar nicht benotet würde, was bringt mir das denn dann, was ich, was ich, was ich, was ich, was ich das, dass ich das dann ausformuliere? Also ja, ja, das, da hab Ich habe hab ja keinen Mehrwert davon, wenn ich da keine gute Note drauf kriege. Ich lande doch nicht, weil es mir das so viel Spaß macht. ja. Und dann kriegst du mir keine Note drauf, was einem
2: vorher erzählt wird. Äh, das ist halt dann schon ein bisschen ärgerlich. Ja? Das ist richtig. Okay, nachdem wir uns jetzt kurz mal aufgeregt haben, kommen wir
0: jetzt zum nächsten Vorteil damals. Nämlich, äh, die Schuhewege wurden maximal minimiert. Ja. Vom Bett. Also,
1: oder also
0: gar nicht mal aus dem Bett raus, manchmal auch. Also am Anfang am Anfang der der Distanzunterrichtszeit hatte ich noch zwei Meter Schulweg bis zum Schreibtisch vor. Ja. Den habe ich dann einfach rausgekürzt.
2: Ja. Und einfach alles auf dem Bett gemacht. Praktisch.
0: Das ist schon sehr wild. Das, das ist ziemlich wild, aber man hat halt keine Bewegung mehr dadurch gehabt.
2: Ja, okay. Das muss man dann irgendwie am, am Nachmittag ausgleichen. Ja, äh, nee. <lacht> aber das, das bringt mich auch
1: auf eine andere Sache, also kein Schulweg, klar, hat den Vorteil, ich bin, natürlich kann mich einloggen und bin drin und es ist keine tote Zeit quasi, wenn ich im Bus hocke oder im Auto zur Schule fahre, es ist halt tote Zeit, das ist klar. Ähm, hat aber halt auch den Vorteil, natürlich jetzt gerade so, was Infektionen angeht, wie voll die Busse sind. Ne? Ich glaube, das ist ja, Gerade die Schulbusse, das ist ja echt krass eigentlich. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei eurer Busfirma ist, bei mir, als ich dann immer mit dem oh. Bus gefahren bin. Das war ist schon krass. Auch zu Corona-Zeiten, wie, wie voll gedenkt der war. ne? Also bei uns ist immer voll besetzt. Ja, ich glaube, das ist bei jedem Busunternehmen so.
2: Ja, denke ich. Hm.
1: Ja, ähm, und was mir da auch noch kommt, ähm, was halt auch wirklich cool war, war, äh, dass man immer im Discord noch parallel verbunden war. Die Konferenzen oh ja. waren halt über Zoom oder über Jitsi oder über irgendwie irgendwie Big Blue Button und alles möglichen Seiten Big Blue Button. ja weil man kann es ja nicht einheitlich über ein man kann ja machen. nicht einheitlich
0: über Zoom oder Teams machen
1: ja man, nein nein das, äh, man hat ja äh, hatte jede Lehrerin und jeder Lehrer äh, sein oder ihr eigenes Programm was man dann gerne verwendet hat so dass der Schüler immer erstmal gucken muss ja okay wo muss ich mich überhaupt einloggen aber gut ähm, von dem her äh, war es immer witzig, sich dann im Discord nebenbei zu treffen. Das war schon cool, wenn man so äh, im deutschen Deutschunterricht nebenbei immer so ein bisschen was gezockt hat. Ähm, so zum Beispiel, äh, wie heißt es, oh, das, wo man malen muss immer dieses... Gartic Phone. Gartic Phone, genau, und dann quasi jemand schreibt was rein und dann muss man malen. Das das äh, war schon sehr witzig. Wer nicht weiß, also. was Gartic Phone ist, der sollte das unbedingt mal spielen. Das macht sehr viel Spaß. ja ähm, das war echt auch ein großer Vorteil, finde ich. Ja,
0: und Unterrichtstechnik, hat sich halt auch immer aushelfen können, wenn man gerade was nicht gewusst hat oder so.
2: Ja,
1: eben. Das war auch so eine Sache. Wenn man sich dann mal wirklich konzentriert hat, äh, dann hat man auch mal zusammen über Discord gearbeitet, weil man eh eben die ganze Zeit im Discord war, sei es dann neben, im Unterricht nebenbei oder dann zum Zocken privat und halt, wenn man doch mal was für die Schule gemacht hat, dann das, das ist man sich halt doch mal eher ne, noch im Discord als jetzt. Ja,
2: ja das stimmt. Ja, du hast gerade schon angesprochen,
0: wenn man konzentriert gearbeitet hat, das selbstständige Arbeiten, das würde ich ehrlich gesagt noch ein bisschen erweitern. Also hm. ich weiß nicht, ob das für dich auch zutrifft, aber bei, bei mir war es so, wenn ich einen Arbeitsauftrag machen musste, ja. nicht machen wollte, sondern machen musste, Ja, Deadline und so, dann war das eigentlich so, dass, dass ich das geöffnet habe, dann habe ich meistens so zwei, drei Worte nicht verstanden. Weil ich halt den ganzen Arbeitsauftrag nicht verstanden. Und habe mich dann intensiv dahinter gehängt, was der Scheiß eigentlich genau bedeutet. Das heißt, ich habe mir im Endeffekt mehr Wissen
2: angeeignet,
0: als ich Wissen verloren habe.
2: Okay.
0: Ich glaube aber, das gilt nicht für alle, weil manche haben es dann einfach irgendwie hingerotzt. Hm. Und ich habe mich halt, ich habe dann halt das Wissen, was
1: durch den ersten Lockdown schon verloren ging, habe ich halt irgendwie dann auch wieder aufgenommen. Okay. Ja, dann. Ist das auf jeden Fall für dich eine gute Sache, weil ich glaube, dir hat es auf jeden Fall sehr getaugt. Ja. Aber ich muss, ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass ich so viel Wissen verloren habe. Äh. Was zu sagen, wenn man mal wirklich diese, also einige Arbeitsaufträge äh, konsequent erledigt hat, dann
2: konnte man sich auch ganz gut weiterbilden, aber halt auch in wichtigen Fächern. Wo es Sinn macht. Deswegen. Es gibt sicherlich Schüler, wo viel Wissen verloren gegangen ist über die Zeit. Bei mir war es, glaube ich, jetzt gar
1: nicht so groß. Ja. Ja. Was auch noch ein kleiner Vorteil ist, den ich mir notiert habe, ähm, keine Mehrkosten für Mittagessen. Man muss das immer, man muss das natürlich immer aus einer Sicht sehen, aus, oder aus einer, aus der, aus der Superlative. das aus ist Superlative. Das genau, aus der Superlative. das man muss jetzt mal von von einer ärmeren Familie ausgehen, ähm, vielleicht auch Hartz IV und keine Ahnung, die kochen, da daheim natürlich und das Kind ist dann in der Schule und muss sich halt dann mittags was kaufen. Und es kostet halt auch einfach immer ein Fünfer pro Nachmittag. Mindestens. Wenn sogar mehr. Ja, wenn man mal, also sagen wir mal, wenn man sich die Mindestansprüche erfüllt, ein Fünfer, klar, wenn man mal was auch wenn mal was Besseres essen gehen will, dann mal Zehner oder mehr. Äh, aber normalerweise durchschnittlich wahrscheinlich so um die 5 Euro. Und das sind halt Sachen, das kostet. Es geht einfach ins Geld, wenn man drei Nachmittage in der Woche hat. Ne? Das ist so ein Aspekt, den darf man gar nicht mal so unterschätzen, finde
2: ich. Das stimmt. Eine ja. negative Sache habe ich mir jetzt hier gerade aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du noch mehr hast, aber... Äh,
1: die, negativ, die negativste Sache am Distanzunterricht war äh, der Deadline-Stress. Also dass man an sich schon wahrscheinlich dann doch im Endeffekt mehr Freizeit hat als ich jetzt, beziehungsweise definitiv mehr Freizeit hat äh, hatte äh, im Lockdown, auch wenn man halt das nicht wirklich so gut nutzen konnte, <lacht> aber ähm, ich glaube wirklich äh, durch diesen Deadline-Stress, dass das einem schon ein bisschen immer geschadet hat, einfach so oder halt ja, belastet hat, nicht geschadet, belastet hat einfach, äh, wenn man gewusst hat, oh Gott, ich muss noch äh, Deutsch Aufsatz abgeben, ich muss noch eine Geschichte eine, was abgeben, ich muss noch eine, eine Matheaufgabe abgeben, was weiß ich ähm, und kann sich das zwar selbst einteilen, aber da, dadurch, dass man sich das selbst einteilt, hat man immer noch was im Hinterkopf, was man noch erledigen muss und dann denkt, da ist noch ein Meeting. Und hat das Gefühl, nie fertig zu werden. Die meeting was der Herr Ja, genau. Ähm, <lacht> ich glaub, man hat einfach das Gefühl,
2: nie fertig zu werden. Und das war schon sehr negativ für mich. Ja, andererseits hat's mir auch ein bisschen Halt im Leben gegeben.
0: Und ja. mir und geholfen, nicht so in diesem diesem Alltagstrubel zu
2: versinken weil es halt irgendwie jeden Tag gefühlt eine andere Deadline war. Mhm. Ja, aber es war schon teilweise zu stressig. Das stimmt, ja. Kommen wir jetzt aber mal zu den äh, Sachen heute. Was ist denn heute besser, beziehungsweise was
1: ist heute schlechter? Schauen wir mal von der Perspektive drauf. Ich finde, heute man kann im Präsenzunterricht, das meine ich mit heute, Einfach irgendwie doch besser lernen. Also natürlich, ich fand ähm, das gar nicht so schlecht. Das war gut möglich, also in, in vielen Sachen sich das selbst beizubringen. Natürlich nicht alles, aber im Endeffekt muss ich einfach sagen, im Präsenzunterricht lernt man dann doch noch mehr, weil man da einfach irgendwie auch gezwungen wird, was zu machen und nicht irgendwie auf seine Eigenverantwortung angewiesen ist. Äh, deswegen einfach gerade in dem Abiturjahr bin ich dann doch froh, dass, dass das Ganze im Präsenzunterricht geht.
2: Ja, das ist bei mir so ein Halb-Halb.
1: Ja, dann habe ich mir noch notiert, sozialer Kontakt. Natürlich war der auch im Distanzunterricht vorhanden, weil man hat, wie gesagt, Discord und hat da auch auf einmal seine Kamera angemacht. Hat. Nicht zum so Unterricht, aber halt so ein privat. Äh, und das war cool. Aber dass man sich halt mal so in echt sieht, halt was macht, dass man in der Pause halt mal also das das, das kann das gar nichts ersetzen. Das glaube ich, für so Jüngere viel wichtiger als für uns jetzt. Für mich persönlich ist es schon auch wichtig, muss ich sagen, auch wenn, auch wenn die sozialen Kontakte im Discord auch sehr gut getan haben immer. Äh, aber das Ganze in echt, das ersetzt gar nichts. Also das war schon, finde ich, schon besser.
0: Da würde ich dir aber auch zustimmen. Ja. ja. Dann äh, gibt's äh, wie immer noch einen negativen Punkt. Ja. Nämlich der Klausurstress. Genau. Muss man sagen, der ist, äh, find, also ich finde ihn viel stressiger als diesen ganzen Deadline-Stress im Distanzunterricht. Ja. Im Distanz eigentlich war also du hangelst dich von Deadline zu Deadline, aber ja. das waren halt dann eher so kleinere Aufgaben für so Klausuren, lernt man schon mal so zwei, drei Tage bis eine Woche. Mhm. Und man hangelt man sich ja eigentlich auch noch von Klausur zu Klausur.
1: Im Prinzip auch. Und man hat halt ein bisschen strukturierter, weil man schon wirklich weiß, ich weiß jetzt wirklich bis zum Abitur, was jetzt noch an Klausuren kommt zumindest. Ähm, und äh, denkt halt nicht immer von Woche zu Woche. Aber klar, ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube, der Klausurstress, den darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Und jetzt im, im Halbjahr 12.2, wo noch schnell zwei mündliche Noten gemacht werden müssen. Oder zumindest zwei kleine Leistungsnachweise. Also entweder Oder wie
0: bei der Frau Göttler Tanzen heißt, wir müssen jetzt noch zwei Tänze machen.
1: Also also die Rede ist nicht vom Deutschunterricht. Nein. Aber ja, stimmt schon. Also kurzes Fazit zur Schule, ich bin irgendwie schon froh über den Präsenzunterricht, aber Distanzunterricht war einfach eine geile Zeit. Die beste Kombi fand ich irgendwie, aber war der Hallenunterricht, da hat man gut gelernt, hatte die sozialen Kontakte, aber auch irgendwie keine richtigen Klausuren, da konnte man noch mal so richtig unbeschwert sein, äh, das war irgendwie cool. Das war, das war toll. Und da sind auch so geile Zitate
0: entstanden wie, die Halle ist kein Aufenthaltsraum.
1: Ja. Das war toll, wirklich. Ach ja. Und kommen wir jetzt zu unserem zweiten Bereich, den wir uns an diesem Themen-Talk anschauen möchten, nämlich das allgemeine Leben. Wie war es denn im Lockdown? Ohne große Verpflichtungen, das heißt jetzt wahrscheinlich, also meine größte Verpflichtung außerschulisch ist halt so Hobby, also Fußballmäßig. Ja, ähm, da muss ich sagen, da hatte man einfach mehr Freizeit, weil Fußball heißt bei mir Schiedsrichtertätigkeit und das ist halt einfach eine zeitaufwendige Tätigkeit und wenn man halt wenn das halt wegfällt, hat man einfach mehr Zeit für andere Sachen, für äh, Musik machen, alle also Instrumente äh, spielen, äh, sowas, mehr Zeit äh, auch für die Familie, ähm, wenn das wegfällt, man ist halt aber dafür daheim aber man hat irgendwie dann schon mehr Zeit an sich backen kochen habe ich auch ganz lange gemacht in der Zeit ja ich
0: habe es gerade schon angesprochen ich habe unglaublich viel gepuzzelt ja und ich habe unglaublich viele Hörbücher
2: gehört nebenbei hm. und das war einfach das war einfach schön ja wenn du wenn du dir so bewusst wirst dass du eigentlich
0: wenn du alle Deadlines gemacht hast sondern hast du einfach den ganzen Tag nichts mehr machen müssen
2: hm. Top. Und dieses dieses
1: Freunde-Online-Treffen, das hat ja auch was was ganz Besonderes. Wie gesagt, und dabei bleibe ich, wenn man sich in echt trifft, das das ersetzt, das ist das kann man nicht wirklich ersetzen, ähm, aber das macht dann trotzdem Spaß, wenn man online mal was zusammen zockt oder so, oder sich zusammen mal ein Video anschaut äh, über Watch Together äh, oder so. Das, das ist halt einfach auch, war echt immer cool. Ich meine, in der heutigen Zeit gibt es genug
0: Online-Games, die man auch mit geringen Systemanforderungen spielen kann.
1: Ja, eben sowas, wie, was oder sowas oder? wie
0: Among Us oder Gartic Phone.
1: Ja, eben. Das das macht dann einfach Spaß, ja. Also ich ein bisschen unterhalten, manchmal auch. Ich hab, ich musste ja wirklich so meinen mein 18. Geburtstag letztes Jahr musste ich ja tatsächlich so feiern. Ähm, über, also ein bisschen also quasi jeder hat einen, also eine Kamera, war Kamera, das gar nicht an. Das ist eigentlich schade im Nachhinein. Äh, aber ja wie, ähm, im Unterricht. ja wie im Unterricht. <lacht> ähm, auf jeden Fall, klar, man hat so ein paar, paar Online-Spiele gespielt, so ein paar Trinkspiele auch noch äh, über Discord. Das hat gut funktioniert, das hat Spaß gemacht, das war das Beste aus der Situation, ne? Affenklasse, ne? Ähm, <lacht> <lacht> kleiner Insider an der Stelle. Ähm, und auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn man das halt in echt gefeiert hätte, das
2: ist halt einfach, das kann man nicht ersetzen, ja. Ähm, hast du noch was, was im Lockdown besser war? Ja, bis auf äh, dass
0: ich mehr Freizeit hatte, mehr Zeit für Familie, Freunde halt online habe ich eigentlich jetzt nicht unbedingt.
1: Ja, deswegen schauen wir mal, was war denn, was ist, was ist denn heutzutage oder ohne Lockdown eigentlich besser? Ja, man hat zwar vielleicht im Lockdown mehr Freizeit, es sind aber heute mehr Aktivitäten möglich. Was bringt mir die Freizeit, wenn ich nicht, keine Ahnung, wenn ich nicht in den Freizeitpark gehen kann, wenn ich nicht unbeschwert mich in eine Eisdiele hocken kann, wenn ich nicht ins Freibad gehen kann, was weiß ich? Das, dann bringt mir die ganze Freizeit ja gar nichts. Also ich verstehe den Punkt,
0: aber andererseits finde ich es unglaublich, wirklich unglaublich nervig, dass man jedes Mal, wenn man irgendwo hin will, erstmal gefühlt alle 30.000 Corona-Regelungen in dem Gebiet durchlesen darf.
1: Ja, okay, das stimmt. Das ist echt nervig.
0: Ich hasse das. Ich habe Hass in mir.
1: Ja, Hass, Hass, wir brauchen Hass. Äh, dann auch noch ein Punkt, der einfach besser ist, das muss man einfach so sagen, Sinn feiern. Äh, als junger Mensch gehört es einfach dazu. Ich bin jetzt auch froh, dass dieses Jahr so Sachen äh, wie Silvester feiern, äh, auch, auch wenn es nur zehn Leute waren, die erlaubt waren, möglich waren. Das war schon cool. Ähm, dann auch sonst ja, einfach am Wochenende, dass man ein bisschen abschalten kann, einfach vom Schulstress. Äh, Sich einfach mal mit 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 anderen Leuten unterhalten kann. Äh, das ist einfach dann, wie gesagt, auf Sachen Feiern. Äh, ganz wichtig zum Abschalten. Als junger Mensch vor allem, das ist schon
2: gut, dass das, das ist halt jetzt möglich ist. Richtig und wichtig.
1: Und was ich mir noch notiert habe, wie gesagt, bessere soziale Kontakte, das meine ich damit eigentlich auch, äh, Das halt online schon ganz cool ist, aber wie gesagt, was ich die ganze Zeit sag, in echt treffen, ist halt einfach besser. Ja, hast du noch irgendwas, Jan, was du loswerden möchtest zu dem Thema? Hätte ich jetzt spontan nichts mehr. Ich würde noch ein kleines Fazit ziehen, also wirklich, sei es Schule oder Leben allgemein, also wir sind, glaube ich, immer besser dran, ohne Lockdown, ohne Corona, auch wenn der Lockdown schon seine seine Vorteile hatte, also, dass man mal ein bisschen mehr vielleicht auch auf sich selber gehört hat, mehr ein bisschen Zeit für sich selber hatte. Ich fand es eine ganz interessante Zeit, teilweise auch die, die ersten Wochen auch wirklich cool, weil es einfach eine neue Erfahrung war, ein bisschen Entschleunigung ins Leben gebracht hat, ähm, aber nochmal so in dem Ausmaß und in der Dauer wird es wahrscheinlich auch nimmer kommen und muss wahrscheinlich auch nimmer sein. Aber im Endeffekt kann
0: man es dann doch nie wissen. Wir sind gespannt, was die Zeit zu so
1: bringt. So schaut aus. Kommen wir jetzt abschließend zu unserer Nebenrubrik, nämlich der Nigelnagel-neuen Rubrik: 5 Wege, eine Leiche verschwinden zu lassen. Scheiße, in meinem Keller liegt der Leiche. Ich bin's nicht gewesen, doch ich kann es nicht beweisen. Scheiße, überall ist
0: Blut, doch ich hab es nicht getan. Bevor ja. wir damit anfangen, muss ich erstmal sagen, du hast mir die,
2: das Thema vorgestellt und ich dachte mir schon, erstmal hast du jetzt schon wieder gekifft. Gar nichts. Das glaube ich dir nicht. Ich habe gar, 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 hab, hab gar nichts gekifft. Ich habe gar nichts gemacht. Nur eine Bier gesunken. <lacht> ja.
1: ja, aber also erstmal zur Erklärung zur Rubrik. Die Rubrik heißt, es ist, es ist interessant, es ist gewagt. Es ist, fünf Wege eine Leiche verschwinden zu lassen, heißt immer so, wir haben, es gibt einen fiktiven Fall, vielleicht ist ja auch nicht fiktiv, aber es gibt einen fiktiven Fall <lacht> und ähm, man man, man ist immer quasi so eigentlich unschuldig, also oft in dieser Rubrik, man vielleicht ist man manchmal, manchmal ist schuldig, oft manchmal ist man auch unschuldig, äh, Kommt irgendjemand zu Tode und am Ende würde man als Mörder verdächtigt oder so oder als Verantwortlicher. Wie manövriert man sich jetzt da am schlauesten raus? Das ist so, wie komme ich straffrei davon? Das ist so das Ziel dieser Rubrik. Und äh, Jan, ich bitte dich darum, unser heutiges Fallbeispiel äh, äh, vorzulesen. Das heutige Fallbeispiel heißt Fall.
0: Ja, Sebastian, der von dir gehasste und nervige Nachbar Norbert Nietenkönig kommt zu dir nach Hause. Du hattest ihm eine Heckenschere ausgeliehen, welche dir zurückbringen möchte. Als er an der Türe steht, sucht er das Gespräch und du bittest ihn widerwillig hinein. Wie für über 40-Jährige üblich, begutachtet er de deine neue Küche und den Rest deiner renovierten Wohnung. Das machen 40-Jährige halt so. Ja. Er bleibt mit dem Rücken zur Kellertreppe stehen und beglückwünscht dich zu dieser handwerklichen Meisterleistung. Vor lauter Euphorie rutscht der rüstige Rentner, da er keine Hausschuhe trägt, auf dem glatten Steinboden aus wodurch er mit dem Hinterkopf am Ende der Treppe aufschlägt. Zudem bohrt er sich die Heckenschere, die er immer noch in der Hand hielt, in seinen Rücken. Er ist sofort tot.
1: Ja, Norbert Nietenkönig, 71 Jahre, der Rentner rutscht aus bei dir. Ähm, man hasst sich und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie agierst du, damit, damit du nicht ins Blickfeld der polizeilichen Ermittlungen gerätst, da euer verstrittenes Verhältnis doch in der ganzen Nachbarschaft bekannt ist und sich auch deine Fingerabdrücke auf der Heckenschere befinden? Und wie stellst du sicher, dass dich seine Frau, Nadine Nedenkönig nicht verdächtigt? Ja, das ist ein ganz spannender Kriminalfall. Und jetzt müssen wir uns mal fünf Wege überlegen, fünf Arten, wie man das jetzt auflösen kann, damit wir am Ende, also wir sind ja unschuldig, aber ich meine, der Nachbar, ist, dass seine Frau weiß, dass ich den hasse. Und das, 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 das Verhältnis war nie gut. Und das war die ganze Nachbarschaft. Das heißt, wenn der in meinem Haus umkommt und noch eine Heckenschere irgendwie dann im Rücken hat, also das ist schon, also dass das ein Unfall ist. Ja, mal gucken. halt mal. Jetzt mal fünf Wege. Äh, Jan, wie würdest du? Weg 1, was könnte man machen?
0: Ja, ich habe äh, erstmal nachgedacht, was könnte man denn so mit dieser Leiche
2: anstellen? Dann ist mir eine meiner Lieblingsserien wieder eingefallen. Nämlich ja. American Horror Story, Staffel 1. Ja. Da äh, sterben auch sehr viele Menschen. Das ist richtig. Und es ist da gang und gäbe geworden, in dieser Staffel, Menschen einfach im Garten zu verbeulern und ein Pavillon drüber zu bauen. Oh. Stimmt. Das ist eigentlich schlau. Das heißt, man macht's quasi so: man man nimmt den einen Herrn
1: Nietenkönig äh, und man, grä, ja, gräbt dann halt nachts. Obwohl es eigentlich dann dumm, wenn man's nachts macht. Und dann ist es ja auffällig. Man man muss es tagsüber machen. Ein Loch im Garten graben. Man sagt, man macht halt
2: Gartenarbeiten und tut den halt okay. dann nachts. Tut den halt dann nachts rein und macht's nachts auch wieder zu. Dann ist es auch nicht so auffällig. Das stimmt. Ich hatte mir notiert, als ersten Weg äh, nachts im Wald verbuddeln, Aber weil, muss man natürlich,
1: wenn da, wenn da jemand. Dann musst muss dich halt auch nur einer sehen, wenn du Richtung Wald fährst, gerade in so einem Dorf. Du musst dich vor
2: allem nur einmal der Förster sehen. Ja.
1: Und schon ist. Dann musst du ja. noch jemand Zweites umbringen. Also gut, also du hast ja keinen
2: Umbrand, aber dann musst du wirklich halt den Ähm. Weg 2. Weg 2, ja, ich habe dann tatsächlich im Weiteren noch gegoogelt und da ist mir auf
0: gutefrage.de ja. ein sehr nicer Vorschlag vorgekommen, nämlich eine Grillparty veranstalten. <lacht> Die Heckenschere
2: lässt man ganz einfach verschwinden ja. und veranstaltet dann eine Grillparty. Praktisch. Da hat man gleich noch was zu essen. Ja. Als zweiten Weg habe ich dann gut, man hat schon die Heckenschere, dann
1: kann man den da kann man den die Leiche eigentlich auch gleich zerhacken und dann packt man die die, die Leichenteile einzeln in in Müllsäcke
2: und versorgt äh, und entsorgt sie an verschiedenen Orten. Da fällt mir ein richtig gemeiner Witz ein. Okay. Was äh, ist böse? Neun Kinder in einer Mülltonne.
0: Und was ist makaber? Ein Kind in neun Mülltonnen.
1: <lacht> ja, äh <lacht> ja, genau der Witz ist
2: eigentlich äh, meine Strategie. Ja. Du hast sie da als Vorweg genommen, oder? Ja. Ja, Weg Nummer drei. Relatable. Okay, erinnerst du dich damals im Deutschunterricht, als Frau Göttler
0: irgendwas von dieser Körperweltenausstellung erzählt hat? Ja, genau. Wo so... Leichen von Personen ausgestellt werden. Mhm. Du fällst einfach ein Dokument, das, äh, dir, das dir erlaubt,
2: diesen Herrn Nietenkönig da auszustellen. Und bringst ihn dann da einfach hin. Das ist gewissermaßen schon smart, ne? Und ja, man muss halt wissen, wie Herr Hase läuft. Und du musst dir wahrscheinlich eine
1: falsche Identität dafür holen, dass du mir sagst, du bist wer anders. Und oh, du bist, in, halt, bist, bist halt, irgendwie Wissenschaftler, oder halt irgendwie, Manuel Mietenkönig. Ja. <lacht> oder sagst du irgendwie, du bist vielleicht irgendwie als, als Krankenhausmitarbeiter kannst du dich ausgeben. Und dann verkaufst du dich Das wäre eine Option und du wirst noch Geld machen, wahrscheinlich. Genau. Ich hab neben als Weg 3 einen Weg, der teilweise vielleicht auch schwierig umzusetzen ist, nämlich in Salzsäure verätzen. Da muss man natürlich erstmal ein geeignetes Gefäß haben und dann muss man natürlich eine ordentliche Menge Salzsäure kaufen. Wenn man das im Internet bestellt und dann irgendjemand kommt ja auf die Schliche und man sieht, da wurde ja
2: ganz schön viel Salzsäure gekauft. Das ist verdächtig. Das ist durchaus verdächtig, aber deswegen gibt ja das Darknet. Darknet,
1: das ist eine Option. Genau. Dann wird es wahrscheinlich funktionieren. Und braucht man noch ein
2: geeignetes Gefäß, dann kann das hinhauen, ja. Ja, das das wird schon irgendwie laufen. Weg Nummer 4. Weg Nummer 4.
0: Habe mich tatsächlich auch aus der American Horror Story geklaut, ist mir das später eingefallen, nämlich das ganze wie einen Selbstmord aussehen lassen. Oh ja. Da gibt's in Staffel 4, die hast du gesehen, das weiß ich. Ja, diesen äh, diese eine Person, die die wird ermordet und dann wird es so dargestellt, als Wär, als hätte sie ihren Kopf an einem Baum festgehangen und wäre dann mit dem Auto davon weggefahren. Mhm. Und ungefähr so könnte man das ja auch regeln. Ja. Nur dass dann mit 360 km/h eine Heckenschere reingerammt wird.
1: Stimmt. Dann konnten. Genau. Man muss ja die Heckenschere irgendwie verkaufen. Ja. Weil mein Futterweg ist auch irgendwie einen Unfall zu inszenieren. Ähm, und da muss man irgendwie dann am besten ja dann die Heckenschere irgendwie auch irgendwie man, man muss halt dann irgendwie ein Auto nehmen, muss muss man schauen, wie kommt man an sein Auto, ohne äh, dass die Frau was davon merkt, dann in, irgendwie dann irgendwie in dem Waldgebiet dann irgendwie dann so ein Stein halt also irgendwie halt, dass der das also das ist ganz äh, wäre schwierig, sicherlich umzusetzen. Meine Idee irgendwie, dass man das aber, aber wahrscheinlich einen Unfall zu inszenieren und dann wird er ein paar Tage später gefunden. Ist wahrscheinlich
2: schon recht safe, ne? Dass da nichts passiert. Ja, äh, Weg 5. Weg 5 ist
0: vielleicht nicht ganz so smart, aber könnte unter Umständen funktionieren. Nämlich nachts in ein Bestattungsinstitut schleichen mit der Leiche und die einfach oh. in deinem Sarg zu legen.
2: Wäre zwar ein bisschen komisch, wenn dann auf einmal zwei Leichen im Sarg liegen, aber was will man tun? Ja. Das wär's. Das ist eine gute Option tatsächlich. <lacht> ähm, ich hab Weg 5. Welcher kranke Mensch kommt denn auf die Idee, die Leiche
1: zu zerhacken und dann oder in Salzsäure zu verätzen? Ja, ich rufe halt einfach einen Notarzt.
2: Aber der ist doch tot. Ja, ich sag halt. Ich erzähl halt die Story. Ja, dann, dann glaubt ihr die Story keiner.
1: Das ist das Risiko. Aber es wäre die Wahrheit. Äh, der einzig legale Weg äh, im Umgang damit ähm, ist aber auch wo ist wahrscheinlich aber auch riskant. In dem Fall, wenn der Nachbar verhasst ist und stirbt in deinem Haus durch den Unfall. Ähm, jetzt, ist halt, jetzt kommen wir noch zur Nebenfrage: Wie stellst du sicher, dass dich seine Frau, Nadine Nietenkönig, nicht verdächtigt?
0: Ja, ganz klassisch. Äh, der ist nie bei mir angekommen, der
1: wollte zwar zu mir die Heckenschere zurückbringen, aber der ist da halt nie angekommen. Wir müssten dann halt sagen, oder man müsste das halt so inszenieren, zum Beispiel, wenn wir Weg 4 nehmen, den Unfall oder den Selbstmord, dass man halt dann sagt, er hat der Frau gesagt,
2: die er, er geht zum Nachbarn, bringt die Heckenschere zurück und bringt sich dabei aber mit der Heckenschere selber um. Ja. Das klingt plausibel. Also wenn du die Heckenschere irgendwie wiederverwendest, dann
1: ist das ja eigentlich ganz smart. Das, muss, das ist halt wirklich... Aber man muss halt gucken, dass man halt irgendwie dann die vorher noch reinigt, weil das sind ja die Fingerabdrücke von einem dann auch selber drauf. Obwohl, wenn... Müsste man gar nicht unbedingt. Das wäre ja wahrscheinlich dann sogar komischer, wenn du die wenn du die reinigst. Weil wenn du sagst, ist das ja, ist ja meine, die habe ich ihm ja ausgeliehen, das kann ja seine Frau dann auch bezeugen wahrscheinlich. Dann, genau, würde ich die Fingerabdrücke sogar drauf lassen seine eigenen. Und dann lässt man den Unfall inszenieren und dann ist es gar kein Problem eigentlich mehr.
2: Einfach Big Brain.
1: Tja, meine Damen und Herren, wir haben es geschafft. Wir haben den Fall äh, gelöst. Wir würden straffrei wahrscheinlich rauskommen, wenn halt eine der vier, vier, fünf Wege hier irgendwie auch funktioniert, in echt. Aber ja, also ihr seht, was das für eine verrückte Rubrik ist. Ich fand's einfach mal witzig. Es hat sowas von True Crime. Das ist unsere, das ist unsere True Crime Rubrik, das nur, dass es halt nicht true ist, sondern fake. Äh, also hoffentlich.
2: Ja, ja. Wie geht's deinem Nachbarn? Äh, den habe ich schon seit Wochen immer gesehen. Ah, ja. Ganz komischer Zufall. Ja, echt komisch.
1: Naja, also, ich ist einfach, also, nett, allzu ernst nehmen. ist ist einfach, wie gesagt, einfach mal ein bisschen, bisschen witzig. Einfach gucken, ein Fall, wie könnte man damit umgehen, dass man straffrei rauskommt. Ja, kommen wir jetzt noch zu meinem Songwunsch. Ich wünsche mir diese Woche Live and Let Die von Guns N' Roses geschrieben von Linda und Paul McCartney, aber die bekanntere Version ist einfach die, das Cover von Guns N' Roses. Ähm, die Folge heißt Lernen und Sterben lassen. Warum, haben wir schon gesagt. Und Live and Let Die ist, ist einfach das Lied dazu, die Titelmelodie vom gleichnamigen James-Bond-Film und halt eben die englische Version vom, von ja, Leben und Sterben lassen. Ähm, deswegen kommt das auf die Liste ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Restwochenende. Wir hören uns dann demnächst. Und ich sag mal so, bleibt gesund, bleibt stabil, bis bald. Servus. Servus.
2: Servus.